0: Wir werden Gottes Wort anschauen und ihr könnt mit mir noch zusammen kurz aufstehen. Ich will noch mal beten. Danke, Jesus, für jeden, den du hierher gebracht hast. Ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du hier bist und dass du uns begegnen willst. Und ich bete für jede Person, die hierher gekommen ist, für jede Person, die in Situationen ist, wo sie keine Hoffnung sieht, dass wir heute dich finden, Jesus, dass wir Hoffnung finden, dass wir neu sehen, wie gut du bist, dass wir ganz neu sehen, was für gute Gedanken du für uns hast, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr könnt euch gern setzen. Ich habe heute die Möglichkeit, wieder zu predigen. Und ich freue mich, weil ich habe ein Thema auf dem Herzen, das mich sehr stark beschäftigt hat die letzten Monate. Und es ist so, wir sind in der Adventszeit. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten, Manche von uns haben Stress, manche sind beschäftigt. Und wir suchen, wir suchen nach Geschenken, wir suchen nach dem perfekten Essen, nach der perfekten Feier. Und es ist einfach eine Zeit, wo wir in so einer Spannung leben. Aber in dieser ganzen Spannung will ich, dass wir heute Morgen uns eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit nehmen, um darauf zu schauen, was Gott zu uns sagen will. Dass wir uns Zeit nehmen, in sein Wort zu gehen und ruhig zu werden und neue Hoffnung zu finden. An Weihnachten ist Jesus geboren und er hat Hoffnung in diese Welt gebracht. Und ich will dich heute ermutigen, dass du Gott die Möglichkeit gibst, dass er neue Hoffnung in dein Leben bringt. Mein Thema heute ist Hoffnung finden. Wir alle kennen den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und meine Frage heute Morgen ist, was tust du, wenn zuletzt auch deine Hoffnung stirbt? Was tun wir, wenn zuletzt auch unsere Hoffnung stirbt? Vielleicht bist du heute hier und du hast dir vorgestellt, dass dein Leben sich anders entwickelt. Vielleicht hast du dir vorgestellt, dass alles ganz anders läuft. Vielleicht bist du gerade dabei, Hoffnung aufzugeben. In einem Bereich. Vielleicht bist du dabei, die Hoffnung für eine Person aufzugeben. Oder vielleicht hast du schon aufgegeben. Und wir alle sind an solchen Punkten. Wenn du heute Morgen an so einem Punkt bist, dann ist diese Predigt genau für dich. Und ich werde einen Text lesen, der zu mir gesprochen hat, als ich in den letzten Monaten Zeiten hatte, wo ich keine Hoffnung mehr gesehen habe. Es ist eine Geschichte in Johannes 11 und es ist nicht unbedingt die typischste Stelle für Weihnachten. Es ist nicht die Stelle, die wir meistens am Weihnachten anschauen, aber ich glaube, dass Gott heute zu uns reden wird. Wir werden ein bisschen in, die, in den Text gehen, schauen, was passiert und danach werde ich euch eine Wahrheit geben und zwei Punkte, wie wir Hoffnung finden. Zwei Punkte, die uns helfen werden, Hoffnung neu zu finden. Geht mit mir in Johannes 11 und ich fange an ab Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Die Stelle hier beginnt und zeigt uns, was ganz normal passiert. Sie schildert, dass Lazarus krank geworden ist. Und wenn wir so nur auf den ersten Vers schauen, klingt das erstmal gar nicht außergewöhnlich. Wir denken, wir sind alle mal krank, wir sind alle mal erkältet, dann gehen wir halt zum Arzt, lassen uns krank, schreiben, ruhen uns aus und dann geht es uns besser. Aber wir sehen hier in dem Text, dass es etwas ernster ist. Und dass die Schwestern anfangen, sich Sorgen zu machen und an diesen Freund denken, den sie haben. Sie denken an Jesus, der ihr Freund ist. Sie kennen ihn schon lange. Jesus hat sehr viel Zeit mit ihnen in Britannien verbracht und sie wussten, dass Jesus Kranke heilt. Also haben sie sich überlegt, ja, wir rufen unseren Freund zur Hilfe. Und dann haben sie sich überlegt, wie können wir ihn am besten holen. Und sie sagen nicht einfach nur, Lazarus ist krank geworden, sondern sie sagen, wie könnte Jesus am schnellsten kommen? Und dann denken sie sich aus, wir sagen, der, den du lieb hast. Es ist nicht irgendjemand, der krank geworden ist, sondern es ist der, den du lieb hast. Und sie machen sich diesen schönen Plan. Sie rufen Jesus, dass er kommen soll. Und es ist so, Jesus hat Lazarus geliebt, aber er war krank. Und es kann heute Morgen sein, dass Jesus dich liebt und du Probleme hast. Es kann sein, dass Jesus die Personen um dich herum liebt, aber die Personen sind an einer schwierigen Situation. Es kann sein, dass du keine Hoffnung siehst, aber es ist immer noch so, dass Jesus dich liebt. Ganz interessant auch ist die Bedeutung von dem Namen Lazarus. Wenn wir anschauen, was der heißt ist, Lazarus bedeutet der, dem Gott hilft. Und die Schwestern sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, was das alles heißt. Sie wissen, wer Jesus ist, dass Jesus Kranke heilt. Und dann machen sie sich den Plan, wir rufen Jesus, Jesus wird herkommen, er wird ihn heilen, weil er macht es ja die ganze Zeit. Warum sollte er es nicht für den machen, den er ja liebt, für seinen Freund sie denken sich, Jesus wird kommen. Ich glaube, so sind wir auch oft. Wir haben ein Problem und wir fangen an zu beten und wir denken, Jesus wird jetzt genauso, wie wir beten, handeln. Jesus wird jetzt, weil er uns ja liebt, wird er unser Gebet so erhören, wie wir es uns wünschen und er wird nach unserem Plan uns helfen. Und was in der Geschichte passiert, macht für uns nicht so viel Sinn. Und ich glaube, dass viele von uns heute an einem Punkt sind, wo wir Umständen begegnen, die für uns überhaupt keinen Sinn mehr machen. Es sind Sachen, die passieren und wir haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Vielleicht dachtest du auch, Gott liebt mich, aber warum passiert mir das alles? Wo ist Gott eigentlich in dem? Und du wünschst dir, dass er eingreift, aber er ist nicht da. Aber mit Jesus ist es so, dass er meistens nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen, wie wir es uns ausmalen oder wie wir es uns denken. Ich lese weiter in Vers 4. Wo Jesus darauf reagiert. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Was Jesus hier sagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Und ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, dass am Ende von dem, wodurch du gehst, nicht deine Zerstörung ist, sondern es wird zeigen, wie groß Gott eigentlich ist. Am Ende von dem, was du entgegenschaust, ist Gottes Herrlichkeit. Und dadurch wird Gottes Herrlichkeit offenbart werden. Und ich will dir diese Hoffnung bringen. Und bevor Johannes jetzt zeigt, was Jesus dann macht schreibt er in Vers 5 ein ganz entscheidendes Detail. Und es ist so wichtig, dass er das geschrieben hat, damit wir nicht ein falsches Bild von Jesus bekommen. Dass wir nicht seine Handlung falsch interpretieren. Und wir lesen hier, was er macht. Oder wie Jesus Martha, Lazarus und Maria gegenüber gefühlt hat. In Vers 5 steht, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester, und Lazarus. Und weil er sie liebte, machte er jetzt im Vers danach das, was er macht. Vers 6. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Jesus wird gerufen. Und es ist dringend. Jesus wird gerufen, aber er entscheidet sich nicht, weil er nicht kommen könnte, sondern weil er sie liebt, dass er noch zwei Tage an dem Ort bleibt, wo er war. Und wenn Jesus heute wartet, wenn du das Gefühl hast, dass er wartet und dass er noch nichts tut, dann ist es nicht, weil er dich nicht liebt, dann ist es nicht, weil er nicht mit dir ist, sondern er wartet, weil er dich liebt. Und nach Vers 7 kommen einige Verse, die ich überspringen werde, weil ich zum Wesentlichen kommen will. Und ich mache weiter in Vers 11. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Die Jünger haben es nicht ganz verstanden, was Jesus sagte. Deshalb muss Jesus hier jetzt ganz klar sagen, was passiert ist. Da erklärte ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet, doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Nach diesen Versen geht Jesus nach Bethanien und erfährt, dass Lazarus schon seit vier Tagen begraben ist. Jesus kommt also viel zu spät an. Sie rufen ihn, während er noch gelebt hat, aber Jesus wartet noch, dann braucht er noch Zeit, um hinzukommen. Und als Jesus schon ankommt, ist Lazarus schon vier Tage tot. Und diese vier Tage sind wichtig. Wenn wir verstehen, wie es damals üblich war, man hat eine Woche lang getrauert, aber am vierten Tag war die Trauer am schlimmsten. Weil bis zum dritten Tag hat man damals geglaubt, dass die Seele des Toten noch beim Körper bleibt und dass noch die Möglichkeit besteht, dass er wieder auferweckt wird. Bis zum dritten Tag war noch ein Funke, von Hoffnung da. Aber am vierten Tag war dann der Tod endgültig. Und Jesus kommt genau an diesem vierten Tag. Jesus kommt an dem Tag, wo die Hoffnung aufgegeben wurde. Und Jesus kommt mitten in diese Hoffnungslosigkeit, mitten in diese große Trauer kommt Jesus hinein. In die, an dem Tag, wo die Trauer am intensivsten ist und wo die letzte Hoffnung auch noch weg war. Ich weiß nicht, wo du die Hoffnung aufgegeben hast heute. Ich weiß nicht, wo du keine Hoffnung mehr siehst, wo du dachtest, ja, vor einiger Zeit hätte noch was gehen können, wenn Jesus da was getan hätte, aber er hat nichts getan und jetzt sieht alles hoffnungslos aus. Aber Jesus kommt genau zu dir, Jesus kommt genau zu uns in diese Situation mitten da rein, wo es am schlimmsten ist. Es kann eine Krankheit sein, es kann Depression sein, es kann Angst sein, es kann auch dein Job sein oder dein Partner, für den du betest, deine Kinder, die nicht mit Gott sind. Oder vielleicht ist es dein Glaube, wo du gesagt hast, Gott, hättest du doch was getan, als ich gebetet habe. Aber jetzt bist du an dem Punkt zu sagen, ich gehe weg, weil du nichts getan hast. Und genau an diesem Punkt kommt Jesus. Und er kommt dann, weil er dich liebt. Wir haben jetzt einen Teil von dieser Geschichte gesehen und ich will euch jetzt die erste Wahrheit geben, die wir daraus ziehen können. Und ich wollte diese Wahrheit, die wir alle kennen, sie ist so standard, aber ich wollte euch die Wahrheit im Licht dieser Geschichte geben, weil sie so eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und diese Wahrheit ist, Jesus liebt mich. Wenn du dir jetzt denkst, das weiß ich doch, wozu die ganze Geschichte, wozu redest du 15 Minuten, nur dass du mir sagen kannst, was ich schon lang weiß. Dann will ich fragen, weißt du, dass Jesus dich liebt, wenn alles, was du um dich herum siehst, dagegen spricht? Weißt du, dass Jesus dich liebt, wenn du immer noch krank bist? Wenn du immer noch verzweifelt bist, weißt du, dass Jesus dich liebt? Wenn du immer noch für eine Sache betest und er nichts getan hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir neue Hoffnung finden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht davon abhängt, wo wir durchgehen, ob Jesus uns liebt. Sondern diese Wahrheit ist unabhängig davon. Und weil er uns liebt, führt er uns manchmal an diese Zeiten, wo wir neu sehen können, wie sehr er uns liebt. Vielleicht denkst du, dass die letzte Chance schon vorbei ist, dass du zu alt bist, dass du viel zu viel schon falsch gemacht hast in deinem Leben, dass du die letzte Chance schon verpasst hast und dass alles, egal wie viel du betest, immer nur noch schlimmer wird und Jesus lässt immer noch auf sich warten, er zeigt sich dir immer noch nicht. Und genau in dieser Situation ist es wichtig, dass wir wissen, dass Jesus uns liebt. Und in solchen Momenten wird dann auch sichtbar, ob wir das glauben und ob wir ihm vertrauen und ihm glauben, was er uns gesagt hat. Jesus will Hoffnung in die Situation bringen, wo alles keinen Sinn mehr macht. Und ich will dich einfach einladen, ihm diese Möglichkeit zu geben an Weihnachten, wo wir daran denken, wie Hoffnung in diese Welt geboren wurde, dass Hoffnung neu in deinem Herzen geboren wird. Als Christen haben wir manchmal eine falsche Vorstellung von Gottes Liebe. Wir denken, dass das, was wir sehen, uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Aber wenn wir so sind, dann glauben wir mehr an das, was wir sehen, dann glauben wir mehr an unsere Situation, dann glauben wir mehr an unsere Umstände, als dass wir eigentlich an Gott glauben. Und wir glauben dann nicht an das, was Gott in seinem Wort sagt. Aber das, was er sagt, ist wahr. Glaubt ihr das? Jesus liebt dich. Und mir ist es so wichtig, dass wir das heute Morgen verstehen. Diese einfache aber so wichtige Wahrheit, dass Jesus uns liebt. Ich will weiterlesen in der Geschichte, in Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus taucht jetzt auf und das Erste, was Martha sagt, ist, Jesus, wenn du doch mit mir gewesen wärst, dann wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Wenn du mit mir in der Zeit gewesen wärst, als ich dich nicht gesehen habe, würde alles so nicht aussehen. Und sie sagt auch damit, dass sie den Tod für endgültig sieht. Das, was gestorben ist, ist für sie tot. Und sie glaubt, dass es tot bleiben muss. Aber danach hat sie eine entscheidende Erkenntnis im nächsten Vers und die brauchen wir auch. Hier sagt sie, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dann antwortet Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird dann an jenem Tag passieren, an dem letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Jesus ist jetzt hierher gekommen und er spricht dir eigentlich Hoffnung zu. Und er sagt dir, dein Bruder wird auferstehen. Aber was Martha macht, es passt überhaupt nicht in ihr Bild, weil diese drei Tage schon vorbei sind. Es passt überhaupt nicht mehr in das, was sie sich denken kann, dass Lazarus auferstehen wird. Und deshalb vertröstet sie sich mit dem letzten Tag. Sie vertröstet sich mit der Auferstehung der Toten am Ende. Als Christen finden wir uns oft auch, in so einer Einstellung, in so einem Denken, dass wir uns mit dem Himmel vertrösten. Wir glauben gar nicht mehr, dass etwas besser werden kann. Wir sagen, ja, irgendwann dann im Himmel wird es dann schon gut sein. Irgendwann am letzten Tag werde ich von meiner Krankheit befreit sein. Und dann kommt aber Jesus und erklärt dir, wer er ist. Und wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dann werden wir neue Hoffnung finden. Hier sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus fragt dich heute Morgen, glaubst du das? Glaubst du, dass das nicht das Ende ist mit dir? Glaubst du, dass du nicht hier bleiben musst, sondern ich dich nach vorne bringen kann, weil ich die Auferstehung bin? Glaubst du, dass die Dinge, die in deinem Leben gestorben sind, nicht tot bleiben müssen, weil ich die Auferstehung bin? Glaubst du, dass du echtes Leben finden kannst, weil ich das Leben bin? Wo auch immer du die Hoffnung verloren hast, will ich dir sagen, Jesus ist die Auferstehung. Und Jesus ist das Leben für dich. Und das, was er sagt in seinem Wort, das, was er hier gesagt hat, dein Bruder wird auferstehen, ist wahr. Und er fragt sie, glaubst du das? Ich habe mich gefragt, was heißt es eigentlich zu glauben? Und um hier Jesus zu verstehen, müssen wir uns Gedanken darüber zu machen, was es heißt, zu glauben. Und um Hoffnung in aussichtslosen Situationen zu finden, müssen wir verstehen, was Glauben überhaupt heißt. Mein nächster Punkt ist, Glaube ist Hoffnung. Wir reden so viel über Glaube in dieser Gemeinde. Und wenn ihr mal bei einem Gebetsabend wart mit der Jugend, dann sind Top 3 der Anliegen ähm, so oder so ähnlich. Ähm, betet, dass ich im Glauben wachse. Betet, dass ich stärker im Glauben werde. Oder betet einfach für meinen Glauben. Und es ist keine schlechte Sache, wenn wir dafür beten. Aber ich glaube, dass wir nicht immer ganz verstehen, was wir damit sagen wir können dabei eine falsche Vorstellung davon haben, was Glaube eigentlich ist. Und wir sagen das dann nur, weil es sich fromm anhört. Es hört sich so schön geistlich an. Es ist ein schönes Ziel, dass ich im Glauben wachse. Und Ich sage nicht, dass ihr das macht, aber ich habe das schon gemacht. Weil es sich einfach so gut anhört. Aber in der Bibel finden wir dann, was Glaube wirklich heißt. Wenn ihr mit mir in Hebräer 11, Vers 1 geht stellt hier der Schreiber die Frage, was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Und er gibt auch die Antwort, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der Dinge, die man nicht sieht oder die man noch nicht sieht. Glaube es nicht, dass ich glaube, dass ein Gott existiert. Glaube es nicht, dass ich glaube, dass irgendwo ein höheres Wesen da ist, der alles erschaffen hat. Das hat noch lange nichts mit einem christlichen Glauben zu tun. Was hier dieser Vers beschreibt, ist, dass Glaube etwas mit Vertrauen zu tun hat. Ein Vertrauen darauf, dass Gott erfüllen wird, was er gesagt hat. Und es ist eine Hoffnung auf das, was Gott über uns sagt, dass das verwirklicht wird, auch wenn wir es noch nicht sehen. Glaube ist das Vertrauen. Glaube ist die Hoffnung darauf, was wir noch nicht sehen. Und es ist auch das Vertrauen darauf, dass Gott das Richtige zur richtigen Zeit tun wird. Und zu der Zeit, die er für richtig hält und nicht die angenehm für uns ist. Und auch nicht zu der Zeit, die wir uns wünschen. Glaube ist also Hoffnung, Vertrauen. Wenn wir das also verstanden haben, können wir trotzdem noch vielleicht denken, dass unser Glaube so ist wie eine Formel, mit der wir kontrollieren, was passiert. Oder mit der wir kontrollieren können, was am Ende von der Situation rauskommt. Und manchmal beten wir und wir stellen uns vor, dass Gott irgendwas machen wird. Aber wenn es so wäre, dann wäre Glaube kein Vertrauen, dann wäre Glaube keine Hoffnung, sondern eher eine Manipulation. Dann wäre Glaube nur, dass wir Gott manipulieren durch unsere Gebete und dass er dann, weil es uns gerade nicht so angenehm ist, dass er auf alle unsere Wünsche eingeht. Aber Glaube ist viel mehr Hoffnung und Geduld in der Ungewissheit, durch die wir gehen. Und in dieser Spannung der Ungewissheit, in der wir auf einer Seite wissen, dass Gott alles tun kann und auf der anderen Seite der Realität begegnen, dass Gott vielleicht noch nichts getan hat. In dieser Spannung, wo die Wirklichkeit der wir begegnen. Und das, was wir in Gottes Wort lesen, zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. In solchen Momenten können wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Und dann kann unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf das, was wir noch nicht sehen, wachsen. Aber dazu müssen wir was erkennen, was Maria jetzt im nächsten Vers wieder erkennt, sie erkennt einige gute Sachen in diesen Stellen und Hoffnung beginnt dann mit dieser Erkenntnis. Hier sagt sie, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Maria erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, und dass er somit allmächtig ist wenn wir anfangen, das zu glauben, dass Gott die Kontrolle in unserem Leben hat, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott allmächtig ist, wenn wir anfangen zu glauben, dass Jesus eigentlich das Beste für uns will, dann fangen wir an, Hoffnung zu haben. Und diese Hoffnung wird verändern, wie wir auf unsere Situation schauen. Diese Hoffnung wird verändern, was wir als unsere Realität wahrnehmen und wie wir unseren Umständen in dieser Zeit in dieser Spannung, wo wir es nicht sehen, wie wir da Hoffnung haben. Ich will euch meinen letzten Punkt geben und zwar Hoffnung verändert deine Realität. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen und für die, die es nicht kennen, was passiert noch in ist, dass Jesus hingeht zum Grab, er den Stein wegrollen lässt, er ruft Lazarus raus, Lazarus wird wieder auferweckt und in der Folge glauben dann viele Leute an Jesus. Aber wir können diese Geschichte so ruhig lesen, weil wir schon wissen, was am Ende passiert. Ich glaube nicht, dass einer von uns hier so aufgeregt da saß, und sich gefragt hat, wird Lazarus überhaupt auferstehen? Wir haben das in keinem Moment dieser Predigt überhaupt in Frage gestellt, weil wir wissen, wie es am Ende ausgeht. Wir wissen, dass Jesus einhält in dieser Geschichte, was er gesagt hat. Und deshalb können wir so ruhig bleiben und vielleicht auch manchmal gleichgültig, wenn wir diese Geschichte lesen. Aber es ist so, dass Gott nicht nur damals sein Wort gehalten hat und Lazarus auferweckt hat und viele dann an ihn geglaubt haben, sondern es ist auch heute noch so. Und wir haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Martha und Maria. Wir kennen das Ende. Nicht nur von dieser Geschichte, wir kennen auch das, was Jesus über unser Leben ausgesprochen hat. Wir kennen die Verse, die Verheißung für uns sind. Wir wissen, wie es am Ende ausgehen wird. Und wir können erwarten, dass Gott treu ist und seine Versprechen hält. Meine Frage heute ist, was ist deine Realität? Und wie schaust du auf dein Leben? Schaust du aus deinen Umständen in die Zukunft? Schaust du aus dem, was du im Moment begegnest, in die Zukunft und hast es deshalb eine negative Erwartung der Zukunft? Und es kann sein, dass du schon so oft enttäuscht wurdest, dass du sagst, ich will gar nicht mehr hoffen, dann werde ich auch nicht mehr enttäuscht. Lebst du so, dass du aus deiner Situation in die Zukunft schaust? Oder nimmst du diesen anderen Weg, den Jesus uns zeigt? Jesus gibt uns hier eine andere Möglichkeit, auf das Leben zu schauen. Und die ist, aus der Zukunft in die Gegenwart zu schauen. Sie ist aus den Verheißungen Gottes auf unsere Situation zu schauen. Und wenn wir anfangen, diese Perspektive auf unser Leben zu bekommen, dann verändert sich alles, wie wir leben. Dann sehen wir unser aktuelles Problem nur als ein Teil von dem Großen, was Gott eigentlich mit unserem Leben tun will. Dann sehen wir es nur als ein Teil davon, dass Gott uns alles zum Besten dienen lässt. Und dann erkennen wir, dass es eigentlich sein Ziel ist, dass wir in diesen Umständen lernen, ihm zu vertrauen und zu hoffen. Aber diese Hoffnung finden wir nur in diesen unangenehmen Situationen. Diese Hoffnung finden wir nur, wenn wir an den Punkt kommen, wo es für uns keine Hoffnung mehr gibt, weil alles tot aussieht, wo wir die letzte Hoffnung aufgegeben haben. Dann können wir die echte Hoffnung finden, die unsere Realität weht. Seine Verheißungen können unsere Realität werden. Wenn du dich heute fragst, was Gottes Verheißungen sind, dann habe ich hier ein paar ausgesucht, die ich schnell vorlesen werde. In Psalm 118, Vers 17 sagt der Psalmist, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Das, wodurch du gehst, ist noch nicht das Ende und es wird nicht zu deiner Zerstörung führen, sondern es wird zur Ehre Gottes dienen. Und du wirst von dem erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. In Jeremia 29 sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken über euch, ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat gute Gedanken für unser Leben und er will alles verwenden und er wird alles verwenden, um es zu seiner Ehre zu bringen, dass es uns am Ende zum Besten dient. Außerdem hat Gott versprochen, mit uns zu sein. Er sagt uns, wir müssen uns nicht fürchten. Die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Und dieses Ende fängt an, wenn wir die Hoffnung reinlassen. Diese Hoffnung finden wir, wenn wir die Hoffnung in Person die Möglichkeit geben, an diesem Weihnachten in unserem Herzen geboren zu werden. Vor drei Wochen habe ich so auf mein Leben geschaut und ich saß, der Bibelschule in einem Zimmer, wo ich meine Arbeiten mache und ich habe mich gefragt, was macht das überhaupt für einen Sinn? Ich sehe nur, wie Leute kämpfen. Ich sehe nicht wirklich, dass es besser wird. Menschen laufen weg von Gott. Und ich sehe überall, wo ich hinschaue, in der Gemeinde, Überall, wo ich hinschaue in der Welt, sehe ich nur Schmerz, sehe ich nur Hoffnungslosigkeit. Und als ich dann so da saß und einfach nur noch weinen konnte, ich konnte nichts mehr sagen, ich konnte nichts mehr beten. Genau in diesem Moment ist mir wieder diese Geschichte gekommen, dass Jesus der ist, der immer noch am Grab von jedem Lazarus auftaucht. Dass Jesus der ist, der an deinem Grab auftauchen wird. Und er sagt auch in seinem Wort, wer mit Tränen seht, wird mit Freude ernten. Und ich weiß, dass es wahr ist, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und du kannst es auch wissen heute Morgen. Wir müssen nicht mehr mit Angst in die Zukunft schauen. Wir müssen nicht mehr die Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Wir müssen nicht mehr die Angst haben, nur enttäuscht zu werden. Weil Jesus uns durch seine Hoffnung eine neue Realität zeigen wird. Dadurch, dass wir... Aus der Zukunft, aus seinen Verheißungen in die Gegenwart schauen, verändert sich unser Leben. Es verändert sich alles, was wir sehen. Und wir werden dann zu Menschen, die auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, Hoffnung haben. Wir werden zu Menschen, die zurückgehen am Montag, in ihre Arbeitsstellen und Hoffnung bringen werden. Und es wird komisch aussehen, weil wir eigentlich keinen Grund haben. Aber wir werden Hoffnung haben. Wir können gemeinsam aufstehen. Wenn du heute Morgen an dem Punkt bist, deine Hoffnung aufzugeben, wenn du schon deine Hoffnung aufgegeben hast, dann will ich dir sagen, dass Gott dir neue Hoffnung geben wird. Gib ihm die Möglichkeit in dieser Adventszeit, dass er neu in deinem Herzen geboren wird, dass diese Hoffnung neu geboren wird. Und ich will einfach, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben, was wir nicht so oft machen in dieser Gemeinde, ist füreinander zu beten. Und ich will euch ermutigen, zusammenzugehen und füreinander zu beten. Ihr könnt sagen, für was ihr betet, aber ihr müsst es nicht sagen. Aber ich weiß, dass diese Probleme Probleme sind, die uns alle betreffen. Es ist nicht etwas, durch was nur ich gehe oder nur einige von uns. Wir alle brauchen Unterstützung, wir alle brauchen Gebet. Und wir müssen als Gemeinde wieder lernen, einander zu ermutigen, füreinander zu beten und miteinander durch diese Zeiten zu gehen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich danke dir, dass wir neu Hoffnung finden dürfen in deinem Wort, in deinen Verheißungen, in deinen Wahrheiten. Und ich bete für jeden, der hierher gekommen ist und der keine Hoffnung sieht, Jesus, dass du uns neu begegnest. Ich bete, dass jeder, der aufgegeben hat, dich neu findet. Dass jeder, der dabei ist, nicht mehr zu glauben der hoffnungslos am Grab steht, sieht, wie du genau in die Mitte von unserer Situation kommst. Und wir werden dich sehen, wie du etwas tust und wir vertrauen auf dich, Jesus.